0: Estamos delante de ti, Señor, queremos hablarte, queremos ponernos en relación contigo y hoy lo vamos a hacer, pues, con tu palabra, con la palabra de este domingo 13 de septiembre del año 2020, que es de verdad una parábola muy inspiradora. Te la voy a leer. En aquel tiempo, acercándose Pedro, preguntó a Jesús. Maestro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar si mi hermano me ofende? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y les propuso esta parábola. Había... El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendiera a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo» y te lo pagaré todo. El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, ¡Págame lo que me debes! El compañero, arrojando a sus pies, le rogaba diciendo, ¡Ten paciencia conmigo y te lo pagaré! Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para entender este texto del Evangelio es pues, entender bien la ironía de Jesús. ¿no? Jesús que parece que, que no sabe de matemáticas, ¿no? Pedro le dice, siete veces tengo que perdonar. Claro, siete para los semitas es mogollón de veces, ¿no? Siete veces. Pero Jesús le dice, no, no, setenta veces siete. O sea, siempre. Siempre. Y para explicarlo, cuente una parábola deliciosa. Eh, para entender bien esta parábola necesitamos saber qué es un talento se dice que aquel empleado debió al señor 10.000 talentos. Un talento equivalía, dicen los que saben de estas cosas, a 36 kilos de oro o de plata. ¿Eh? 10.000 talentos era una suma incalculable. O sea, 360.000 kilos de oro de plata. 360 toneladas de oro. Para que te hagas una idea... Un tráiler lleva unas 30 toneladas, ¿eh? pues 12 trailers 12 camiones enteros llenos de oro. Bueno, eso ni el tesoro Daliba va, ¿no? Es una cosa desmesurada. Eh, otros dicen que un talento era lo que un empleado, pero bien, bueno, pues, pues, pues ganaba en 10 años. Claro, 10.000 talentos. 10.000 talentos, es 100.000 años trabajando para pagarlo. Es decir, en el fondo, el, el siervo aquel le estaba mintiendo a su señor. Dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Es que era imposible, ya sabía el otro que no le iba a pagar. ¿Cómo le va a pagar todo eso? Y un denario, ¿qué era un denario? Bueno, pues, en fin, un denario no era para tanto. Un denario era 12 gramos de plata. Había unas moneditas de un denario que pesaban 12 gramos. Y era la paga pues, de un operario. La paga de un día. Es decir, trabajando 100 días podía pagarle. No sé hoy en día cuánto, cuánto te pagan a ti, pero bueno, pues si nos pagan eh, 30 euros al... Al mes un mileurista, bueno, pues oye, 3.000 euros. Bueno, pues tampoco era tanto, ¿no? Era dinero, pero tampoco era tanto. Bueno, pues claro, una es una deuda imposible de pagar y otra, bueno, pues es una deudilla. ¿eh? Claro, la desproporción es inmensa. Podríamos pensar, a aquel empleado, ¿cómo es posible? ¿En qué jaleo se metió? ¿Qué hizo para derrochar...? Eso, 10.000 talentos, ¿no? Y yo creo que tú y que yo, pues entendemos esta parábola muy fácilmente, ¿no? Nosotros, tú y yo, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Eh? Bueno, pues muchísimas, ¿no? Y en cambio, nosotros cuando nos hacen cualquier cosilla, aunque sea una cosa pequeña, bueno... ¿no? ¿Cuánto nos cuesta perdonar? ¿Eh? ¿Cuánto no nos cuesta perdonar? Dios nos perdona siempre, como dice el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonarnos y sin embargo a nosotros cuánto nos cuesta. Bueno, esto es lo que decimos eh, en el Padre Nuestro, ¿no? Mira, Señor, eh, perdona nuestras ofensas como también si también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Y en el fondo lo que le queremos pedir al Señor es, oye, lo primero, que nos demos cuenta de cuánto me perdonas tú, de cuánto me perdonas. Porque el problema, o sea, la gracia de esta parábola es que en cuanto al empleado aquel sale, se olvida de que el Señor le ha perdonado un montón y exige a los demás lo que no quiere que le exigen a él, ¿verdad?, es un poco como nuestra sociedad ¿no? que fomenta lo que luego le escandaliza. ¿no? Pues algo parecido. Si tú y yo de verdad sintiéramos el gigantesco amor de Dios, los chapuceros que somos y cuánto Dios nos perdona, pues no seríamos tan estrictos, tan exigentes con los demás, sino que seríamos bueno pues mucho más transigentes. no A mí me han perdonado tanto me han perdonado tanto. Bueno, pues lo primero que le vamos a pedir en esta retoración es que sienta muchísimo agradecimiento ante un Dios que me perdona tanto. Me gusta, bueno, pues poner siempre alguna cosilla. Tenemos una parábola que es preciosa de Balibán, ¿eh? en la que habla precisamente de esto, ¿no? eh, Es una cancioncilla como para niños, pero que nos puede ayudar para rezar para rezar y para cerrar este primer rato de meditación.
1: Un rey muy severo, al que un vasallo debía mucho dinero, diez mil talentos de oro a la deuda. Y el pobre siervo no tiene una moneda. Ordena al rey quitarle su casa, su tierra, todos sus bienes para pagarla. Mandó vender a sus hijos y a su mujer. Y a él también, como esclavo, mandó vender. El pobre siervo imploró desesperado: Si me perdonas, le dijo, todo te pago. El rey se compadeció de aquel vasallo y la deuda. a los demás. Disculpemos, no guardemos ningún rencor. Y si alguno nos ofende, demos perdón. Su casa muy contento Se fue bailando Entonces tuvo un encuentro Inesperado Un hombre que le debía Poco dinero Y pagarle no podía Desde hace tiempo Págame ahora mismo oh, 100 Y Acabarás en la cárcel De presidiario Aunque el deudor le rogó Todo fue en vano Lo llevaron ante el juez Y fue presado La noticia llegó al rey Quien indignado Mandó que se lo trajeran Encadenado Una deuda muy cuantiosa de perdonado Y tú condenas a otro oh, 100 Ahora ve tú a la cárcel, siervo malvado, no saldrás hasta que pagues el último chau. Ahora ve tú a la cárcel, siervo malvado, no, no saldrás chavo. hasta que pagues el último chau. olvides el perdón que Dios te da cuando te hagan una ofensa a los demás. Disculpemos, no guardemos ningún recuerdo. Si alguno nos ofende,
0: verlo. Bueno, la parábola dice que el. La parábola dice que aquel siervo malvado fue a la cárcel, pero no es así. Dios no nos manda a la cárcel. Dios nos vuelve a dar otra oportunidad. ¿no? Qué bueno es Dios, vamos a agradecérselo. Hay una película preciosa, se llama Unbroken. Recibió tres Oscars, la directora es Angelina Jolie y cuenta una historia real de un cristiano que se sintió perdonado por Dios y pudo perdonar. Creo que te acuerdas de la película, pero por si acaso te la voy a contar. Él se llamaba Luis Silvi o Luis Zamperini. Era de orígenes italianos, eh, católico, y participó en los Juegos Olímpicos de Berlín. Era un gran atleta, era el favorito para ganar, y creo que ganó la medalla de oro de 400 metros lisos. Eh, participó en la Segunda Guerra Mundial, consiguió sobrevivir 47 días en una balsa en medio del Océano Pacífico para llegar a una isla en la que es apresado por los japoneses. Y allí recibe todo tipo de pues, maltratos físicos, trabajos forzosos, torturas, es liberado. Y pues después de la guerra, durante muchos años, el mismo cuenta que tenía pesadillas sobre cómo estrangular a sus antiguos captores, eh, siendo una depresión, no podía perdonar, comenzó a beber mucho y, y no conseguía pues, olvidar todo aquel horror ...de esos campos de concentración... ...continuamente le venían las imágenes... ...sobre todo de, de un carcelero... ...especialmente cruel... ...y... ...su esposa... ...pues lo empezó a pasar mal... ...y también sus hijos... Su, ...su casa se empezó a convertir... ...en una especie de infierno... ...no lograban dejar atrás la guerra... ...su esposa que se llamaba Cintia... Eh, va a una especie de misiones y entonces eh, convence a su marido que también vaya pues, a unas charlas sobre Cristo, una especie de catequesis y entonces él va y sufre una conversión. Nunca había dejado de creer pero entonces entiende que Dios le estaba llamando a, a perdonar a sus captores. ¿eh? Y entonces decide que va a ir a Tokio a su prisión donde había un montón de criminales de guerra y donde él suponía que estaba precisamente aquel carcelero tan cruel para públicamente eh, expresarle que, es, que, el, que perdonaba. Bueno, va allí en octubre del año 1950 y efectivamente encuentra a su carcelero y le perdona. Pero ahí no acaba la historia. Hubo varios de aquellos criminales de guerra que al ver pues cómo el cristianismo era capaz pues, de perdonar incluso eso, no solo mostraron pues, una sorpresa increíble, sino que hubo tres, parece ser, que se bautizaron, ¿no? que se convirtieron en cristianos. Bueno, y es que la verdad es que el, el perdón a nosotros nadie nos sale, ¿no? Lo que nos sale es la venganza. Solo cuando sentimos cuánto nos ama Dios, pues podemos experimentar el perdón. En las últimas imágenes de esta película eh, sale que en los juegos de Tokio, pues eh, el último o el penúltimo relevo de la antorcha lo hace un japonés y este eh, Luis Amperini, ¿no? para expresar pues, el deseo por la paz y para expresar pues, un nuevo tiempo ¿no? de, de concordia. Bueno, pues qué bonito, ¿verdad? O sea, al final, solo podemos construir una nueva historia, solo podemos construir algo totalmente nuevo con el perdón. ¿no? Por eso, el perdón pues es un regalo, es un regalo inmenso. Es un acto de amor desinteresado. ¿Eh? y nosotros perdonamos sin esperar nada a cambio a los demás y ese es nuestro Gara... es nuestra garantía de que somos cristianos creo que todos tenemos el... un acto pues, muy parecido, no Juan Pablo II que va a la cárcel y aquel que le intentó matar alias K, un francotirador turco de una organización que era los Lobos Grises que el día 13 de mayo de 1981 con una pistola, con un silenciador, estaba a la plaza de San Pedro para matarle, bueno, pues le perdona y Aliaska decide bautizarse. Es decir, bueno, es que esto, alguien que sin yo pedírselo me perdona, intentando yo el matarle, es que solo es un reflejo de cómo nos ama Dios. Dios tiene que existir. ¿eh? Dios tiene que existir. Fíjate que a los mártires, para que una persona sea considerada mártir y, por tanto, beatificada inmediatamente, no se les pide que haya muerto por la fe. Porque hay mucha gente que puede haber muerto por la fe o por sus creencias o por su ideología, sino que tiene que morir perdonando. Perdonando. Y de eso tenemos un montón de testimonios. ¿eh? Todos estos mártires que la iglesia reconoce del periodo de persecución del siglo XX, todos murieron perdonando. ¿Eh? Todos murieron perdonando. Y tú y yo, sin embargo, ay Dios mío, a uno que no se ha hecho prácticamente casi nada, ¿cuánto nos cuesta, no? Eh, no sé si conduces un poco rápido por la carretera o si a veces tienes atascos y tienes prisa... Pero bueno, pues es lo típico que hay pues dos carriles que se cierran y entonces, eh, bueno, pues tú te metes un poco rápido y cierras un poquitín al otro. Bueno, qué enfados, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Y a nosotros lo mismo, ¿no? Si un conductor pues sale un poco mal o no pone el intermitente, pues ya perdemos los papeles y le insultamos, ¿no? Y es una tontería, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cuánto nos cuesta? Perdonar eh, nos libera, ¿no? Nos libera. Eh, dicen otro pequeño cuento, ¿no? Dos judíos que salen libres del campo de concentración y se vuelven a encontrar después de muchos años, y uno le dice al otro: Oye, ¿tú te acuerdas de todo aquello del campo? Y dice: Pues sí, sí, me acuerdo. Y... y tú perdonaste a los nazis todos sus maltratos, sus abusos, sus torturas Y aquel prisionero judío le dice: Pues mira, sí. Hace tiempo los perdoné. Todo eso para mí ya pasó. Ahora estoy en paz. Y el otro, con la cara avinagrada, le dice pues yo no. Yo todavía los odio con todo mi alma. Y el que perdonaba con una sonrisa, con un poco de pena, le dice qué lástima. Los nazis todavía te tienen prisionero. El perdón de verdad nos libera. El rencor, el odio, a la primera persona que daña es a ti mismo. Yo que de vez en cuando me toca cuidar patios de colegio, se lo intento hacer ver a los chavales, ¿no? Pues que si le han quitado un cromo, que si le han empujado, grandísima bronca, ¿no? Grandísima bronca. Y yo les intento decir, oye, pero vamos a ver, por unas cosas tan pequeñas, los mayores no se pelean. Por dentro estoy pensando, si sí, sí, se pelean por cosas tan pequeñas y por mucho más pequeñas, ¿no? Y luego les digo, oye, pero y además lo mejor es que os perdonéis porque mañana os vais a volver a ver. Y qué suerte es que vas al colegio y, y, y todos somos amigos, ¿no? Venga, lo que nos conviene es perdonarnos. Bueno, pues es verdad. Es más, el perdón incluso médicamente nos ayuda. ¿Cómo que medicamente Pues sí, sí. En 1987, en una revista de estos psicólogos, eh, que se llama American Psychologist, no se sé si dice así, pero da igual, pues dice que aquellas personas que tienen rencor u odio, tienen el doble riesgo de contraer enfermedades como el asma, artritis, úlceras y problemas cardíacos. O sea, si quieres estar sano, perdona. ¿eh? Perdona. Perdonar es abrirse a una sanación interior. ¿eh? Y por tanto también una sanación física. Si quieres ser feliz, perdona.
1: ¿eh?
0: Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perdonar. ¿no? Fíjate que yo no perdono pues porque me salga. Yo perdono por por la fuerza de Dios ¿Eh? yo perdono por la fuerza de Dios te voy a leer una frase genial de unas personas que, que han perdonado mucho Dios ha prometido el perdón a vuestro arrepentimiento pero Él no ha prometido el mañana a vuestra dilación y esto es nada más y nada menos que esa de San Agustín. Es decir, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos, pero lo que necesita es que nosotros le digamos que sí y demos el, el paso. Quizá nuestra dilación, es decir, bueno, ya mañana me pongo a perdonar y mañana me pongo a hacer las paces con mi hermano que nos hemos liado con la herencia o mañana le pido perdón a mi mujer porque me he portado un poco mal. Bueno, igual no, no hay mañana. Por eso, perdonar cuanto antes, ¿no? Perdonar cuanto antes. Hay mucha gente que dice que errar es humano, ¿verdad? Y sí, verdad errar es humano, pero perdonar es divino. Y nosotros queremos ser como Dios. Señor, ayúdanos a perdonar como tú. Sobre esto del perdón, bueno, pues podíamos hablar muchísimo, pero ¿sabéis que, cuál es la palabra más difícil del mundo de pronunciar? Hombre, pues la palabra más difícil del mundo de pronunciar no es supercalifragilístico, espialidoso con Mary Poppins, ni esternocleidomastoideo, sino perdón. ¿Cuánto me cuesta pedir perdón? No, a ti a mí, a mí, bastante, ¿no? Porque en el fondo es, pues, admitir que he hecho las cosas mal. Admitir que yo no soy perfecto y que la he liado. Y eso, a mí, yo, orgulloso. Por eso, en este tiempo oración, podríamos pensar, ¿no? A veces pensamos que perdonar es que le estoy haciendo un favor al otro. O que le estoy justificando alguna cosa que no me gusta especialmente. O si más, no perdono porque bueno pues porque no quiero olvidar su ofensa y no perdono porque no quiero volver a la situación de amistad que tenía antes o que muchas veces no perdono hasta que el otro también me pida disculpas a mí. ¿no? Un cristiano tiene que saber perdonar. ¿eh? Tiene que aprender a dar el primer paso. Es verdad que dos no se pelean si uno no quiere pero cuando nos hemos peleado, nosotros tenemos que enseguida intentar dar el primer paso. Si alguno tiene algo contra un hermano y va a presentar una ofrenda, deja tu ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano. ¿no? Eso nos lo dice Jesús. Así que nosotros, pues decirle, mira Señor, me cuesta perdonar. ¿Eh? Ayúdame a cambiar mi corazón. ¿Eh? deja déjame, pff, quítame tanto resentimiento, tanto queme, tanta amargura, ¿eh? y con tu perdón, ayúdame a perdonar a los demás. ¿eh? Había aquí uno que decía a sí mismo, ¿no? no me perdono a mí mismo por no perdonar. No me perdono a mí mismo por no perdonar. Chico, pues perdona a los demás, y que Dios te perdona a ti mismo. ¿no? Tú no tienes perdona a ti mismo, que Dios te perdona a ti mismo. Y como Dios te perdona, tú perdona a los demás. Tú perdona a los demás. Qué importante por eso es, ya lo decíamos antes, aceptar el perdón de Dios. Y el perdón de Dios se nos da en el sacramento de la confesión. Por eso, el sacramento de la confesión es un buen camino para luego perdonar. Si yo soy humilde y reconozco ante Dios y ante un representante suyo, un cura, que he hecho mal, después podré reorientar mis relaciones y pedir perdón a los demás. Seguramente, bueno, pues más o menos te confiesas bastante bien, pero siempre podemos hacerlo un poco mejor. No sé tú, a mí me pasa a veces que yo digo, oh, es que yo siempre me confieso de las mismas cosas, siempre peco las mismas cosas. Bueno, pues mejor, ¿no? Porque si pecara cada semana de cosas súper novedosas y, y, cada, y espectaculares, es que iba fatal, ¿no? Pues sí, siempre pecamos más o menos de lo mismo. Pero lo que se trata es de que pequemos un poco menos de lo mismo. Que cada semana o cada cuánto nos confesemos, pues vayamos mejorando un poquitín. ¿Eh? y eso nos ayudará pues, a tratar mejor a los demás. Por eso hoy también podíamos pensar pues, si de verdad cuido mi confesión, si hago un buen examen, o si también se me ha metido un poquito de rutina en la confesión y en el fondo, bueno, pues me confieso, pero no lo intento luchar de verdad contra mis pecados, ¿no? Si de verdad siento que cada confesión es como un volver a donde el padre bueno de la parábola del hijo pródigo, o bueno, pues me confieso como una parte más de, de mi horario, pero de verdad no, no estoy cambiando nada, ¿no? No estoy cambiando nada. Esto, la confesión, bueno, pues hay muchísimas anécdotas, ¿no? La confesión ha cambiado. Las, la vida de muchísimas personas ¿cuánta gente al confesarse pues experimenta de verdad el amor de Dios y empieza una historia totalmente nueva totalmente nueva te voy a contar una historia que seguramente la conoces la inmortalizó Víctor Hugo en esa novela Los Miserables Jean Valjean es un convicto al que le han condenado 19 años de cárcel por robar un mendrugo de pan, por robar para comer. Y su corazón está lleno de resentimiento, de odio, y al salir de la cárcel nadie le quiere acoger, nadie le quiere dar un trabajo, y todavía se va cerrando más su corazón. Hasta que en un pueblo donde no tenía para refugiarse, una señora le dice que llame a una puerta que ahí vive el señor obispo. El señor obispo le abre la puerta y le dice no tengo nada para comer si me dais un poco de comida y una cama cambiaré mi vida y miré. Aquel obispo le, le da de cenar y a la noche, cuando todos están durmiendo ya el se levanta para robarle al obispo las cucharas que tenía de plata el obispo quizá con algún ruido se levanta Jean Valjean le golpea y huye a la mañana siguiente la policía francesa los gendarmes detienen a Jean Valjean y le llevan ante el obispo y al verle el obispo le dice pero hombre ¿qué haces aquí? menos mal que has venido, toma te doy también los candelabros, te los olvidaste. Los gendarmes dicen, pero ¿cómo? Sí. Nos ha dicho que en esa bolsa tenía unos cubiertos, pero se los había dado usted. Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Le sueltan y entonces le dice el obispo, no se olvide que prometió ser una mejor, una persona nueva. Con esta plata he comprado su alma. A partir de ahora, eres un hijo de Dios. Bueno, y Jean Valjean cambia totalmente. Se convierte en una persona totalmente honorable, se hace alcalde de su ciudad y desinteresadamente, cosa que casi nadie lo puede entender, se dedica a ayudar a los demás. Bueno, pues esto es el perdón cristiano, ¿no? Esto es la actitud de los cristianos. Ojalá tú y yo pues, podamos perdonar así, podamos amar así. Así seremos transparencia de Cristo. Alrededor nuestra, pues no crecerán los conflictos, los malos rollos, sino que habrá confianza, habrá paz y de verdad, pues la gente mirándonos verá a Jesucristo. Vamos a pedir a la Virgen Santa María, refugio de los pecadores, que nos enseñe a coger el amor de Dios, el perdón de Dios y a perdonar así a los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.